0: On refait le match.
1: Salut, c'est Christophe Paco. Quel bonheur de vous retrouver avec l'équipe qui vous a commenté sur la grande radio hier soir ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. Et quelle finale! Philippe s'enfourche, Nicolas jean Salut Philippe. Salut Christophe, salut à tous. Salut Nico. Salut Christophe, salut à tous. C'est que du bonheur, c'est le football. Cette dernière minute, cette talonnade de Neymar et ce but d'Mbappé, 1 0, score final et le but hier à la radio, c'était comme
0: ça. Allez le Titi, Kim Kimpembe qui va donner ce ballon à Kylian Mbappé euh, qui la joue en remise sur Neymar. Et La talonnade de Neymar c'est bien fait pour Kylian Mbappé Mais qui ne va pas partir à grandes enjambées, il attend qu'il y ait du renfort dans la surface. Il est passé Kylian, le but de Kylian
1: Mbappé dans les arrêts de jeu On l'a dit que c'était le sens de l'histoire. Le Paris Saint-Germain qui marche tout le temps dans les arrêts de jeu cette saison. Et c'est l'homme qui est sous le feu des protecteurs, Qui sera peut-être le bonheur du Real Madrid dans quelques mois. Qui vient crucifier
2: Thibaut Courtois à la dernière minute. Kylian Mbappé 93 e comme face à Rennes il y a quelques jours quel exploit individuel il passe au milieu des Madrilènes et il vient ajuster Thibaut Courtois pour trouver le petit filet opposé le dénouement le dénouement pour le Paris Saint-Germain et qui est un Mbappé fêté par le Parc des Princes 1-0 pour le PSG
1: 1-0 la question qu'on peut se poser au-delà du bijou Neymar Mbappé Kiki toujours là un zéro finalement, c'est un bon ou c'est un mauvais résultat, messieurs
0: ah, C'est difficile de trancher cette question euh, parce que bah déjà, on n'a pas l'habitude. Il va falloir s'habituer à, à revenir à quelque chose de plus basique, de plus euh, simple dans, dans le décompte, c'est-à-dire oublier cette histoire de, de but à l'extérieur. Dans les temps anciens, j'ai envie de dire que c'est un excellent résultat, un zéro à euh, à domicile, parce que, euh, parce que bah, tu peux te permettre de ne perdre que 2-1 à l'extérieur, 3-2 et, et ça mmh. passe. Là, c'est terminé, c'est plus, plus comme ça. Donc, finalement, on espère que le PSG qui invente toujours des choses ne sera pas un <rire> des premiers clubs à pâtir de cette nouvelle règle. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est un, une nouvelle façon
1: de voir les choses. Ce 1-0, finalement, Nico, toi, tu penses aussi que c'est quand même déjà pas mal par rapport au scénario du
2: match bah, c'est bien, parce que déjà, ça vient récompenser les, les efforts qu'a fait le Paris Saint-Germain dans, dans cette rencontre. Peut-être qu'à une minute près, on n'aurait pas la même analyse euh, dans, ces, dans ces heures et dans ces jours après la, la rencontre. Euh, parce qu'on euh, a vu une équipe buter pendant très longtemps sur euh, ce qu'avait mis en place le, le Real Madrid, avec une très belle débauche d'énergie, en tentant beaucoup de choses, avec des dépassements de fonction de plusieurs joueurs, d'être présents, etc. Mais c'est vrai que ce but, ce, ce But. il est à la fois un soulagement, une délivrance, et puis il fait beaucoup de bien aux, aux têtes parce que c'est une récompense par rapport à ce qui a été fait sur ouais, la pelouse. Ouais, ouais.
1: enfin, c'est un but de Kiki, c'est un but de Kylian Mbappé qui est juste énorme. Bon, il y a la talonnade de Neymar au départ de l'action, mais enfin ce que fait Kylian Mbappé, encore une fois, on est quoi, à la 93 e minute et demie hein
2: 94e parce qu'on est à 48 secondes effectivement de, de la fin du temps euh additionnel où il y a euh, euh, l'entrée en jeu de Neymar qui euh, a, été euh, il a été très bon et il a pas joué depuis deux mois et demi et effectivement ce mouvement de, de la part de, de Kylian Mbappé qui, qui voit très bien qu'il y a un petit espace entre Lucas Vazquez et Militao qu'il exploite très très bien. Ce ballon entre les jambes de, de Courtois, le, le geste est parfait, le geste est clinique, chirurgical. Et encore une fois à la 94e, alors ouais, qu'il a énormément ouais. euh, fait d'efforts tout au long de ça, la partie.
0: C'est pas anodin euh, que ça arrive à ce moment du, du match, parce que déjà il l'a fait à plusieurs reprises cette saison, encore dernièrement face à Nice, même si c'était pas le même enjeu. Mais, mais ça dénote euh, une concentration, une, une abnégation, une application de, de tous les instants. Euh, ça se voyait. Alors c'est toujours facile après coup de dire euh, on l'a senti. Euh, c'est pas si évident que ça. Mais dans son attitude. En fait, avec le temps qu'il y a Mbappé, quand on, quand on décode, quand on décrypte son, sa, sa gestuelle, sa, sa manière d'être, on perçoit dans quel état d'esprit il est. Et on voit okay. très bien... Euh, que euh, il l'a dit mais c'est vrai ça se voit il a remis totalement le football et le plaisir au centre de tout il, il, il sait qu'après il va y avoir une période durant laquelle il va re revenir dans ses idées de contrat de décision de, de où je vais comment j'y vais euh, euh, combien d'années euh, et les droits à l'image et ouais. ceci et cela il va être impacté il, il va être mangé par ça là veux, il, il, il est dans le au foot quoi il est copains. venu pour jouer au foot ah. et à la 90e je, on le voit faire des courses euh, de, de, de pressing pour <rire> empêcher les relances parce qu'il sait qu'il peut lui en rester une petite, une dernière à la 93e, et s'il l'a... Il a toutes les chances de la mettre. C'est exactement ouais. ce qui s'est passé.
2: Et, et le langage corporel, langage après, corporel. Le, ouais, après ouais. le but, euh, ce n'est pas une joie euh, mesurée. C'est l'énorme sourire. C'est les, les points rageurs tournés vers les euh, tribunes. Euh, C'est évidemment la, la communion euh, avec euh, ses coéquipiers. Mais au-delà au de ça, ouais. d'être <rire> avec le public, euh, quasiment au centre de la pelouse et de montrer sa fierté de marquer, de porter le, le Paris Saint-Germain, bah, ça, ça dit des choses sur son investissement, sur sa motivation. Euh, bon, évidemment, c'est un huitième de finale Ligue des Champions et les grands joueurs aiment jouer. C'est le
1: gamin de Bondi, tu raison, as raison quand il marque ce but-là. Alors, je suis d'accord avec, avec Philippe, mais à moitié quand même, tu dis que tu le sens, je suis d'accord avec toi aussi Nico sur le du corps, mais en face, t'as un gardien quand même qui nous en fait des belles. T'as Thibaut Courtois pour lui mettre mmh. un but comme ça de cette façon décalée, je veux bien qu'il joue des défenseurs, les latéraux avant, mais là, franchement, euh, toi, tu es vraiment un garçon optimiste, hein, Philippe. On, a, ouais, on aime mais... le foot, et on aime ce genre de scénario, je suis d'accord avec toi. Je Encore une fois,
0: là où il progresse et où il devient... Un, un immense joueur Kylian Mbappé c'est qu'il évacue les frustrations très rapidement et Thibaut Courtois, c'est un gardien. C'est aussi l'expérience maintenant d'avoir joué contre ce, ce même gardien déjà euh, et notamment à plusieurs reprises avec l'équipe de France face à la Belgique. Il l'a trompé à plusieurs reprises. Euh, il sait que c'est un des meilleurs gardiens du monde, mais qu'il n'est pas imbattable. C'est comme son histoire avec Manuel Neuer, quand il avait buté sur Manuel Neuer ouais, ouais. en finale de Ligue des Champions. Il a il, il, il a mûri tout ça et quand il l'a retrouvé ensuite sur un sur un, un, un prochain match, il l'a battu et de quelle manière. Donc aujourd'hui, il a plus de barrière qu'Ilan Mbappé. Il sait que même même s'il a buté deux fois sur Thibaut Courtois, la troisième, il aura la solution.
2: Et il ne faut pas oublier non plus que euh, bah, par rapport à ce qui s'est passé euh, face au Real Madrid dans ce huitième de finale en 2018 où on l'a trouvé euh, bah, pas décisif, euh, et après il y a eu Manchester United en 2019 où il y avait eu quelques critiques sur le fait qu'il n'avait pas réussi à, à forcer la décision. Mais bah, qu'est-ce qu'on voit aussi ces deux dernières années C'est lui qui met à terre euh, le Barça. Là, c'est un autre grand d'Espagne qui bat. Certes, ce n'est que zéro et ce n'est qu'un but, mais c'est lourd de sens. Ah ouais, et, 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 et il ouais, ouais. y a le Bayern aussi euh, l'an passé en quart de finale. Donc, euh, mmh. ce sont des matchs qui comptent et ce sont euh, des buts qui comptent et il y a toujours cette, euh, toujours cette notion de progression et d'évolution.
1: Mmh. Ouais, ouais. je, je suis d'accord avec vous, mais ce qui est très, très... Euh, c'est pas dérangeant, c'est pas navrant, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire pour critiquer Comment on va faire pour critiquer euh, maintenant un garçon comme Mbappé Vous voyez, dans notre métier, on refait le match souvent, comme dans ce podcast, on va, on va pas trouver de défaut. Ah, bah, Comment tu veux être... trouver un défaut aujourd'hui Comment tu peux être
0: te moins, permettre moins caricatural et travailler un petit peu plus, regarder euh, les matchs avec précision ouais, et, ouais, franchement... et, et aller chercher les axes de progression qui sont de, de plus en plus euh, tenus C'est le jeu de tête, tête. Euh, Il voilà, y, y a le jeu de tête ouais, et puis il okay. y, y a encore la... y a le, le
2: jeu d'eau bu au hein. but aussi. Même s'il si a progressé, il a beaucoup progressé quand même. Mais...
1: Ouais, 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 as raison, dos, but. Non, mais tu vois On va vraiment chercher. Hein. Euh, s'il fait des deux pieds, ce qu'il fait, euh, ce qu'il a pu montrer encore hier, au-delà de ses petits gris-gris habituels qui peuvent en agacer certains aussi. Hein, cette oui. façon de conserver le ballon, tu vois ce que je veux dire bah, C'est de, de
0: moins en moins le cas, c'est-à-dire qu'il le fait à bon escient, parce qu'il faut varier, que parfois il faut aller sur le dribble, parfois il faut aller sur la passe, parfois il faut accélérer, parfois il faut calmer le jeu. Et cette intelligence de jeu, elle, on l'acquiert avec les années, avec l'expérience, l'accumulation des, des grands matchs. Mais aujourd'hui, bien sûr que la question va se poser très vite, est-ce qu'il est devenu déjà le meilleur joueur du monde parce qu'on en est là aujourd'hui et, et, et il y a peu finalement d'équivalent en, en la matière parce que Kylian Mbappé il a cet avantage peut-être sur des joueurs comme, comme Lewandowski par exemple qui, 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 qui a à peu près le même poids sur, dans, dans son équipe du Bayern mais, mais Kylian Mbappé quand s'arrête l'aventure du Paris Saint-Germain il y a celle de l'équipe de France qui arrive et l'équipe de France elle est championne du monde et là aussi il a un statut qui font que l'ensemble de ces dossards finalement de joueurs numéro un dans un des plus grands clubs du monde et dans l'équipe championne du monde font de lui assez naturellement un hein, prétendant au titre de meilleur joueur du monde oui,
2: meilleur et... joueur du monde actuellement dit euh, Carlo Ancelotti après la rencontre euh, parce qu'il veut l'acheter bah, c'est sûr ah, bah, heureusement
1: si tu le veux tu ne vas pas dire non, mais moyens, il, est, non il est bidon eh, tu, tu veux l'acheter donc euh, heureusement tu dis qu'il est très très bon juste un truc euh, quand tu vois euh, les titres de la presse aujourd'hui automatiquement il y a le parallèle avec Léo Messi tu vois euh, Qu'est-ce que j'ai sous les yeux là euh, Messi, c'est encore lui, euh, voilà, c'est avec le Messi m i -S, euh, ou le Messi euh, IE, oh, ça va être très compliqué pour Léo Messi de, de terminer une belle saison. Il intéresse à vraiment monter en puissance le garçon. Hein.
0: Oui. Léo Messi, il euh, y, y a deux facteurs, il y, y a le poids des, de l'âge euh, qui peut-être est en train de s'abattre de manière un peu violente sur, euh, sur lui, peut-être pas totalement, mais le fait d'avoir changé de, de club et de devoir euh, euh, s'insérer, dans, dans ce... finalement quand on regarde hier sur la rencontre, qui sont les meilleurs joueurs c'est Verratti c'est <rire> Marquinhos. On ne parle pas de Kim Pembe parce qu'on parle toujours de lui quand il fait des, des petites boulettes, qu'il manque de concentration. Mais la concentration de Kim Pembe, l'assurance qu'il dégage hier font aussi de lui un joueur qui a évolué. Et finalement, bah, c'est l'histoire des clubs qui se construisent sur, sur plusieurs années. Et, et, et bah, Léo Messi vient d'arriver, ça fait six mois. Ça doit être le plus grand joueur du monde depuis oh, des années. Même. Ça fait six mois qu'il est là. Tu t'insères pas du jour au lendemain dans un collectif. Hier, on a vu Verratti on a vu Marquinhos, on a vu Mbappé. Bah oui, bah, c'est des joueurs qui sont là depuis 5, 6, 7, 8, 9 ans. C'est comme ça que ça se construit une équipe de
2: foot. Verratti, il faut vraiment... Ouais. Euh, c est, c est... Alors ce n'est qu'une que, qu opinion personnelle Mais je le trouve même encore plus important que, que Kylian Mbappé Parce qu'il y a déjà eu des tu veux rencontres c'est le
1: vrai patron c'est ça que tu veux dire. Non
2: c'est pas une question d'être patron C'est Une équipe c'est évidemment un tout Mais quand Kylian Mbappé et quand Verratti n'est pas là euh, Kylian Mbappé descend beaucoup, participe à la construction du jeu Perd un petit peu en influence devant On a vu des matchs de Ligue 1 quand Verratti était touché et qui était absent Que le, le, le rendement n'était pas le même et aujourd'hui, il est le rouage essentiel qui fait que devant aussi, et notamment Kylian Mbappé, peut s'épanouir, peut se concentrer sur ce qu'il a à faire. Et, et voilà, c'est évidemment un tout parce que si vous n'avez pas une bonne défense et pas un bon milieu de terrain, vous ne pouvez pas euh, être euh, libre et faire euh, comme, euh, comme vous le souhaitez. Mais je trouve que la pièce essentielle, la pierre angulaire aujourd'hui, c'est Marco Verratti.
1: Marco Verratti, hier, ô oh, combien précieux pour ce succès 1 à 0 du PSG face au Real Madrid. Run, boy, run.
0: On refait le match, le podcast. 1
1: à 0, bon ou mauvais résultat, c'est notre question dans ce podcast aujourd'hui avec ce PSG Real Madrid. Euh, messieurs, on n'oublie pas qu'il y a un match retour. Et dans trois semaines, ça c'est un problème quand même, la durée, la distance ou
0: pas ne... Alors ça semaines. a été par le passé un, un problème quand il faut euh, gérer finalement un excellent résultat qui euh, avec le temps est un peu moins un coup de massue pour celui qui a perdu et un peu moins d'euphorie pour celui qui a, qui a gagné, hein. on ne va pas faire évidemment référence à, à cette horrible remontada mais c'est quand même l'exemple ah. ultime euh, j'ai l'impression qu'il f... il ne faut plus lire le Paris Saint-Germain avec ces yeux là, c'est une équipe qui est devenue beaucoup plus prévisible dans le bon sens du terme c'est à dire qu'elle répond présent dans les grands moments, et elle est au niveau où on l'attend. Moi, quand je regarde les résultats depuis deux ans du Paris-Saint-Germain en Ligue des Champions, finalement, il y a une forme de logique qui se dégage euh, le Paris Saint-Germain, à mon sens, est aujourd'hui une équipe supérieure à celle du Real Madrid. Et je ne serais pas étonné de voir exactement le même match avec le même résultat au match retour. Paris si a perdu es... contre Manchester City parce que, qu'objectivement mmh. Manchester City reste bah, encore collectivement oui. un ton mmh. au-dessus mmh. du, du Paris Saint-Germain. Paris a perdu en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich parce qu'à ce moment-là, le Bayern Munich était un petit ton au-dessus du Paris Saint-Germain. Le reste du temps, Paris passe contre les équipes qui lui sont soit Nicolas. un tout petit peu inférieur, soit à son niveau.
2: Ce qui est intéressant, c'est avec le scénario qu'on peut avoir au match retour. D'abord, on peut préciser que Casemiro, qui est une, lui aussi un ah, élément très suspens. important en ouais. milieu de terrain, dans ce rôle de, de sentinelle et, et dans ce rôle de milieu défensif, donc, euh, sera suspendu. Que Ferland Mendy aussi, qui est ouais. malheureusement, qui revient de blessure et qui a été moyen dans ce huitième de finale aller, mais qui est quand même d'une façon générale important pour la défense du Real, est lui aussi euh, suspendu. Mais dans ce scénario, ce qui sera intéressant pour le Paris Saint-Germain, c'est que évidemment on n'aura pas un Real Madrid qui va jouer aussi bas à Santiago Bernabéu parce que sinon il va prendre des pierres euh, avec ah, ses, ah, ses supporters euh, dans son habituellement. donc <rire> évidemment que il va devoir euh, cette équipe-là va devoir se découvrir prendre des risques ça veut dire aussi un peu plus d'espace pour le, le Paris Saint-Germain et donc euh, aussi une, une rencontre euh, où le, le PSG pourra s'exprimer davantage tu encore, encore plus facilement et avoir peut-être plus d'opportunités encore euh, ouais. à Santiago au Bernabeu que dans ce, cette manche -allée.
1: je t'écoute attentivement Nico mais quand tu vois le rôle de Benzema qui est, on attendait quand même on s'émerveille quand tu vois les stats c'est terrifiant du côté euh, du Real Madrid tu les as les stats sous les yeux là il ouais. bah, mais... y a eu
2: trois tirs du, voilà. du Real Madrid aucun tir cadré et c'est le plus mauvais bilan depuis 20 ans mmh. en Ligue des Champions pour, vous n'avez pas le Real. peur que,
1: ça, que ce soit la même chose pour Mbappé et qu'on sort quand on, quand on va revenir au retour à Madrid
0: non euh, très sincèrement euh, non, non, je pense que le Real Madrid a énormément souffert euh, collectivement hier euh, j'entendais au début euh, euh, Nicolas a évoqué euh, Finalement, cette option de, de jeu euh, que le Real Madrid aurait prise, je crois qu'hier hier soir, Carlo Ancelotti, il a été assez honnête hein, dans son débrief de, de ouais, match. Ouais. Euh, ils ont subi, ils n'avaient pas mmh. du tout l'intention de, de peut-être d'abandonner la, la balle par séquence, oui, mais cas, à mais ce pas point aussi longtemps,
2: en tout cas, voilà. à ce ah, point ouais. aussi
0: longtemps et aussi bas sur des séquences aussi longues, non. Ils ont simplement mmh. été impuissants. Et je pense que cette force collective, il n'y a aucune raison qu'en trois semaines elle disparaisse du côté du, du Paris Saint-Germain. On l'a vu sur les gros matchs ils sont capables d'élever leur niveau de manière euh, très substantielle, alors ça peut énerver parfois parce que le gap est important par rapport à ce qu'ils nous montrent en, en championnat mais c'est aussi peut-être l'histoire de, de, de cette équipe, de ce club Stras et Payet, c'est le PSG c'est comme ça, il faut s'y habituer, s'ils arrivent au bout c'est eux qui auront raison.
2: Et n'oublions pas aussi parce que c'était pas un match euh, comment dire, éliminatoire euh, oui. en phase finale de, de, de Ligue des Champions que la, dernière fois, oui, non, mais, euh, la, la dernière fois quand ils sont menés 2-0 en, en phase de groupe et que euh, des Déjà, euh, euh, ça tire à boulet rouge sur le Paris Saint-Germain parce qu'il y avait déjà une, une prestation quelconque, etc. En, en l'espace de trois minutes, ils ont remonté deux buts au Real Madrid, dont un oui, de, oui. de Kylian Mbappé. C'est une pelouse aussi, où euh, ils avaient encore en tête le 3-1 qu'ils avaient pris en huitième de finale euh, aller de Ligue des Champions de, en, en 2018. Et puis en 2020, ils ont, ils ont répondu. Ils ont fait quelque chose. Alors, euh, c'est est, est évidemment un contexte qui est, qui est tout autre. Mais là aussi, ça dit d'une progression et ce sera encore une nouvelle étape, un nouvel épisode dans ce feuilleton qu'on verra dans, dans trois semaines, sachant aussi que le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, on n'a toujours pas gagné à l'extérieur en Ligue des Champions. C'est deux ça, nuls une bonne et une défaite, mmh. et que euh, bah, il faudra progresser dans, dans cette ce ouais. domaine
1: ah, Tu peux faire match nul, là c'est bon. Mais c'est vrai que oui, tu as raison, c'est une stat mais... d'importance. La stat d'importance, hier parce qu'on aime le foot, hein, autant qu'on est, autant que, que vous êtes à nous écouter sur le podcast. Euh, Donc on fait le match, mais 94% à un moment, euh, voilà, de passes réussies pour le PSG à, aux deux tiers de la partie. Je trouvais ça tellement énorme. Oui. Dernière question, parce que euh, va falloir quand même qu'on se quitte, messieurs. Il y a plein d'autres podcasts à aller comme ça récupérer il y avait notamment le moment des stars hein, du PSG et, et du Real vu que les stars du PSG étaient là bien au rendez-vous même Neymar et cette talonnade pour Mbappé buteur IRSE 1-0 on joue les 4 fantastiques devant en retour qu'est-ce
0: qu'on fait ou on, on bétonne au milieu les 4 fantastiques devant c'est-à-dire <rire> que vous voulez revenir à ce qui n'a jamais fonctionné voilà. il y en a un qui est un peu moins fantastique <rire> euh, que les
2: autres quand même. mais parce qu'il va moment. être très très
1: bon Nico c'est pour ça tu vois tu te fourvois
0: non, non, même avec <rire> tout le talent du monde, il y a des équilibres qui sont voilà. très haut niveau, euh, auxquels on ne peut pas déroger, ça va rester à 3, on a vu que euh, Danilo Paredes euh, devait être des compléments, ce sera peut-être euh, probablement le retour d'Idriss Agueil euh, mm. lors du, du match retour, mais... Ce que l'on voit, c'est que la densité physique, elle reste quand même primordiale dans cette compétition de la Ligue des champions. Euh, on l'avait dit, c'était un petit peu un travail de l'ombre, mais le mois de janvier a été un moment de, de travail intense sur le plan de la préparation physique. Et on voit, on sent là qu'on est en train de récolter les, les fruits de ce, de ce travail un petit peu de l'ombre et qu'il n'y a pas de blessés pour le moment. Il n'y a pas de suspendu Il y a tout en fait Ce qui n'était pas le cas euh, Les dernières saisons Avec le Paris Saint-Germain Pas faux Donc le talent étant là Si cette dimension de la, Du physique et de l'intensité euh, Peut rester euh, comme ça Sur une phase plateau euh, Très très haute Le PSG peut aller très très loin Dans cette compétition Vivement le prochain
1: débrief De Real PSG Dans trois semaines D'ici là Allez vous promener Sur le site rtl.fr Il y a pas de podcasts au combien passionnants Notamment il y a un podcast Sur vos paris pour le week-end Et puis euh, l'émission mythique Bien sûr On refait le match du samedi Christian Olivier Et toute l'équipe Merci, Philippe du service des sports, d'RTL et Nicolas georgero pour ce podcast Oh combien intéressant avec ce P. Gérald qui nous a régalé un vrai grand match de foot comme on les aime et ce but à la toute dernière minute de Kiki de Kylian Mbappé.